0: Palabras No dicen nada Y al mismo tiempo Lo esconde todo Hola, hola, ¿cómo andamos por acá? Bien, mi nombre es Gustavo Paretti Y a partir de hoy inauguramos este espacio Que se va a llamar Realidades Vulneradas ¿Para qué sirve este espacio? Para preguntarnos, para preguntarnos tantas cosas que damos por obvias Que naturalizamos sobre todo aquellos que trabajamos en salud mental, en cuestiones legales. Y el tópico de hoy tiene que ver con esta, con esta intro que se planteó. No, el tema de Carlos Varela. Una palabra, la importancia de la palabra como puente o como obstáculo. Y en este sentido, en este espacio, ninguna palabra va a ser inocente. Y quizás cuestiones que parezcan obvias o cuestiones que parezcan inocentes... Quizás estemos hablando 10 minutos de esa palabra para significar y denotar un montón de consecuencias que va a tener en una realidad determinada. Y eso es lo que nos importa. La realidad de todos los que nos están escuchando o de todos los usuarios de los servicios de salud mental del país y, ¿por qué no?, del continente. En este sentido, obviamente estoy afiliado a una perspectiva de derecho. Y digo, y estoy, y ustedes no saben quién soy. Bueno, mi nombre es Gustavo Paretti, yo soy abogado, especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Previsional. A su vez me interesa muchísimo el campo de la salud mental, por lo cual soy acompañante terapéutico, operador en adicciones y diplomado en violencia. Estoy estudiando Psicología Social y haciendo el diplomado en Salud Mental y Derechos Humanos. Considero que mi formación siempre fue dual, me interesó mucho el texto de la ley pero también muchísimo la cuestión de la salud mental. Y mi interés, básicamente, se confluye en este espacio, gracias a Guillermo Gemar y a la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías por el Espacio, a Macarena Cao Gené, que, que pronto la tendremos en estos espacios, pero por otro lado, Dirigiendo Raíces, me ha dado lugar en múltiples ocasiones para para alzar mi voz y para, obviamente, conocernos, que es lo importante. Siempre que una persona tenga algo que decir, el mérito creo que se lo lleva a aquella que permite que esa persona hable, ¿no? que le da un espacio, como Guillermo Gemar, bondadosamente me ha ofrecido este. Les comentaba por qué mi interés en la temática, porque me interesa mucho la temática del control social. Y el control social tiene dos grandes aristas o dos grandes aliados. La ley y el concepto de normalidad. La ley, por un lado, porque nos va a determinar conductas, ¿bien? La ley no me va a obligar, no es un mandamiento, no me va a decir no matarás. Me va a dejar en la libertad de hacerlo o no. Ahora, si yo lo hago y cumplo con una previsión legal, tendré determinada una pena. Esto tiene un doble fin, obviamente, un fin preventivo. Y, por el otro lado, un fin sancionador, punitivo. Y el criterio de normalidad va mucho más allá, porque el criterio de normalidad se inmiscuye en nuestra vida cotidiana. ¿Quién no ha mirado raro a alguien? Todos nos pensamos inclusivos hasta que vemos nuestros puntos ciegos, nuestros propios, a ver, por decirlo de algún modo, nuestros propios eh, prejuicios que no nos dejan ver muchas veces la realidad. Y con eso vulneramos, vulneramos derechos, se nos vulneran derechos. No se nos permite hacer. Hay peores cuestiones que otras. Recuerdo, y voy a ver si lo puedo traer en estos, en estas semanas, cuando, cuando era bastante jovencito, había por la televisión abierta un, un speech publicitario que decía, vinieron a buscar, algo así como vinieron a buscar a los negros, y yo no me preocupé porque no era negro, Luego vinieron a buscar a los judíos y yo no me preocupé porque no era judío. Después vinieron a buscar a los gays y yo no me preocupé porque no soy gay. Y hoy me están buscando a mí. Y esto me quedó marcado y siempre lo traigo a colación en muchísimas de mis exposiciones o clases. Porque considero fundamental el tema que tengamos que tomar conciencia. Bien, ¿de qué lado de la mecha está cada uno? ¿Está del lado del que discrimina? ¿Del lado discriminado? ¿Qué es discriminar? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Hay una discriminación positiva? una discriminación negativa? ¿De qué manera se puede llegar a vulnerar el derecho? Vamos a tener muchísimos encuentros y vamos a tratar temáticas que en lo personal me interesan mucho y espero que ustedes también. Vamos a tocar muchos temas relativos a género, a diversidades, diversidad sexual, diversidad funcional. Vamos a hablar de determinados tópicos como por ejemplo la, la intervención subjetivante dentro de lo que es la interrupción legal del embarazo en, en cuestiones como eh, transiciones de género y muchas cuestiones que quizás sean un tanto polémicas bien sobre qué diversidades tienen primacía sobre otras. Hoy día, y lo he notado y lo vamos a analizar, es quizá más pro, Hablar de una diversidad funcional, de una persona con discapacidad, o es más pro hablar de una diversidad sexual. Hablo de la diversidad sexual, pero miro raro a mi vecino cuando se va a vivir con el novio. Estoy totalmente de acuerdo con la inclusión de las personas con discapacidad, pero cuando en el grupo de papis del colegio se comenta que entró un niño diabólico con TGD, TA como se lo diga actualmente en virtud del DCM5 me da miedo y firmo para que lo saquen del colegio o para condicionar su estancia a un acompañante terapéutico entonces este doble discurso que el ser humano a mi criterio lo tiene naturalmente hay que visibilizarlo y esta es la idea un poquito de este espacio que pensemos no juzgando pero pensando y que también admitamos que nosotros también podemos llevar a cabo esas mismas acciones que están cristalizando actos en desmedro del derecho de otro. Hoy una breve introducción, una breve, breve introducción, como para ya la semana que viene lanzarnos de, de lleno a uno de los temas eh, que les voy a proponer, es el tema de la palabra y cómo vamos a concebirla acá. Una palabra... Decía que no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo. Una palabra no está, al menos cuando está en una ley, no está libre de ningún tipo de valoración y ninguna palabra es inocente. Mediante determinadas palabras se introducen verdaderos caballos de Troya dentro de las normativas. Un claro ejemplo lo tenemos en la definición de salud. Cuando nosotros tomamos la definición de la Organización Mundial de la Salud, nos va a hablar de un completo estado de bienestar físico, psíquico, emocional, social y no solamente la ausencia de enfermedad o discapacidad. Está muy bien, aparentemente inocente, no considero que lo hayan hecho con ninguna intención determinada, pero sí muchos, muchos operadores en salud mental se valen de este concepto para ocultar otro. La inamovil, inamovilidad, que sea inamovible, ya nos empezamos a trabar, de los diagnósticos. Bien, o sea, el tema es que yo hable de un estado, yo logro el estado o no lo logro, estoy de un lado o del otro. Si estoy de un lado, necesito algún tipo de ayuda como para llegar al otro. Y cuando llego ya está. Pero el tema es llegar. ¿Y qué hacemos con todos los que no llegan? Ahora bien. Florian Ferrara. Bien. Estableció que él no estaba de acuerdo con el concepto de Estado. Porque esto de idea de, de algo fijo, inamovible. Ahí, ahí va saliendo la palabrita. Inamovible. No se condice con lo que es el sistema del cuerpo humano. ...y menos de la mente... ...menos del psiquismo... ...entonces él propone... ...cambiar una sola palabra... ...estado por proceso... ...entonces él establece... ...en una visión sociohistórica ...que excede... ...lo que es la mirada funcionalista... ...la mirada funcionalista les comento... ...por ejemplo es la... la ...puede ser... ...la monovalente o la polivalente... Hay, ...según cada autor la va nombrando diferente bien pero puede ser aquella que contempla al individuo aislado, por lo cual si hay alguna, algún factor de salud o enfermedad va a ser en el equilibrio de ese organismo, independientemente del medio. Después hay otras que ya son más contextuales, entonces establecen que sirve también los factores de riesgo a los que está sometido esa persona por estar en un ambiente determinado. Pero por otro lado, tenemos... Estas nociones sociohistóricas, en donde nos habla de proceso. El proceso histórico, social y cultural en el cual uno se encuentra inmerso. Acá retomamos un poquito la idea de Pillon-Rivier en el cual somos emergentes. Bien, de un contexto determinado que nos instituye y al cual instituimos. No olvidemos que para Pillon-Rivier... El concepto de salud mental está emparentado con un concepto activo del sujeto. Es la apropiación activa de la realidad, bien, para modificarla y para modificarnos en esa modificación. Ahí hay una visión dialéctica del asunto. Cuando yo puedo resolver los conflictos, dice Florian Ferrara, cuando yo puedo participar en mi medio solucionando las cuestiones, Estamos hablando de una persona saludable. Entonces, esto nos linkea directamente con otro concepto fundamental que vamos a trabajar acá. Y que vamos a tomar de Silvia Bleichmar. El tema de la subjetividad y de la desubjetivación. Y ustedes vean cómo otra palabrita se nos vuelve a mezclar acá. Y aparentemente inocente encierra toda otra cuestión. Que aclaro, quizás el legislador no la hizo con una mala intención. Pero muchos operadores la han aplicado de esta manera. Los objetos de protección legal. Bien, en la ley de patronato. La ley de patronato, hoy por hoy derogada, felizmente. Una mirada adultocéntrica, que cuando veamos niñeces lo vamos a ver pormenorizadamente. La ley de patronato me habla de abandono moral o abandono material de los menores, no habla de niños de ni es una construcción social y que por ese momento todavía no estaba en boga pero que había que protegerlos eran objeto de protección ahora bien, cuando nosotros vamos a un, ya un análisis filosófico de la cuestión de ser un objeto vamos a ver que yo el objeto, y hasta jurídicamente puedo tener una relación de dominio por sobre él ¿qué no hay en el objeto que hay en el sujeto? voluntad Discernimiento Intención Libertad Entonces en este sentido Vamos a ver Básicamente Vamos a ver Que no es lo mismo Hablar de un objeto de protección A un sujeto Pero ojo acá Gran problema y gran tema Que vamos a tratar en todos En todos los episodios cuando yo hablo de sujeto, estoy hablando ontológicamente de un ser, en donde si yo mantengo un punto de vista ético, ese ser va a ocupar un espacio en el nivel de decisiones. Voy a tener que reconocerle una autonomía de la voluntad dentro de la autonomía posible de ese sujeto y un espacio. Por lo cual, vamos a ver muchísimos ejemplos que van a hablar de autonomía, van a hablar de subjetividad, pero cuando haya que firmar un consentimiento informado, no lo hacen firmar al sujeto, se lo hacen firmar a otro. Entonces yo lo que planteo acá es lo siguiente, si yo estoy dándole la entidad de sujeto, le estoy reconociendo capacidad mínimamente, ¿no me tendría que preguntar si esa persona no es la que tiene que firmar el consentimiento informado? ¿Hasta dónde nos dejamos llevar por lo que es legislativamente correcto? Esto lo vemos en un montón de cuestiones. Lo vemos cuando prescindimos de la, de la voluntad de niños, niñas y adolescentes, considerando que no tienen una capacidad suficiente como para decidir cuando siquiera han tenido la oportunidad de ser escuchados. También lo tenemos en las cuestiones de género. Bien, Cuando se hacen intervenciones totalmente patologizantes, por ejemplo, adolescentes trans que van por determinada cuestión, bien ya sea a un servicio público de medicina o psicología o de ambos integrados. Y hay un transcentrismo, porque se considera que la problemática es ser trans, cuando en realidad la persona puede ir por miles de cuestiones diferentes. Hay que abrir un poquito la mirada, y este es el espacio en el cual nos vamos a proponer, a indagar y ver si esto es posible pero recuerden ninguna palabra nos va a ser inocente por lo cual los quiero invitar formalmente bien a que participen a que participen activamente de, de este espacio de a poquito vamos a ir abriendo las vías de a poquito vamos a ir invitando personas como para que podamos debatir determinados temas y siempre teniendo en cuenta lo que yo denomino los grupos vulnerables. Toda nuestra normativa, partiendo de lo que es la Constitución, tiene determinados grupos que considera vulnerables o de ayuda prioritaria. Y es justamente sobre aquellos grupos que vamos a centrarnos. Pero tenemos que entender que esos grupos no se encuentran en Haití, en África, en Formosa. No. Se pueden encontrar a la vuelta de la esquina. O pueden ser nuestros parientes. Porque acá... Yo tenía una docente en la facultad que hablaba del síndrome del bacalao porque tenía los dos ojos del mismo lado. Y supuestamente quería tener una visión integral de las cuestiones pero veía un solo aspecto. Y, y muchas veces... Cuando... Cuando se habla de... ...de ver una situación... ...se ve lo lejos... ...porque quizá... al contrario de la canción... ...que desde lejos no se ve... ...lo lejano se ve mejor... ...muchas veces... ...porque no involucra... ...al propio observador... ...pero otras veces... ...cuando... ...cuando tenemos que mirarnos... ...a nosotros mismos... ...y ver la mirada... ...que se tiene sobre ese aspecto... ...las cuestiones cambian... ...por lo cual bueno... ...te invito... ...los invito... A este espacio que hoy queda formalmente inaugurado, a darle vida, a llenarlo y por supuesto estamos abiertos a todas a todas las proposiciones que ustedes nos quieran hacer. Les dejo un gran abrazo y nos estamos viendo la semana próxima. Una no dice nada. Y al mismo tiempo lo esconde todo. Igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden lodo...